0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Qué triste es tener cáncer o ver a un ser querido sufrir de cáncer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte sobre el tema de la relación que existe entre el cáncer y el hongo cándida. Fíjense, el hongo cándida que ustedes me oyen hablar mucho de él es un parásito oportunista que vive dentro de todos los cuerpos humanos. Todos los humanos en el planeta tierra tenemos cándida. ¿Por qué lo tenemos? Pues porque papá Dios lo puso ahí, es parte de la flora intestinal y en el caso de la mujer es parte de la flora vaginal. Ahora, este hongo tiene la característica de que a la medicina los médicos no le prestan mucha atención, porque lo que se le enseña a un médico en la escuela de medicina es que el hongo cándida tiene única y exclusivamente que ver con dos temas, con las personas que se están muriendo de AIDS, o sea de, ¿cómo se llama eso Jorge? Sida. Sida, correcto, a las personas que se están muriendo de sida o con las personas que tienen eh, cáncer, así que se sabe que los pacientes de cáncer tienen mucha cándida y se sabe que los pacientes de sida tienen mucha cándida, de hecho un paciente en su lecho de muerte que está muriendo de sida o de cáncer, si usted lo observa va a ver que la lengua se pone blanca y la boca se pone blanca. Ese blanco es el hongo. El hongo cándida se llama cándida albicans. Y se llama cándida albicans porque este hongo es blanco. albicans quiere decir blanco. ¿Ves? Se fija, es completamente blanco. O sea, que, que eso que le da, por ejemplo, a los niños en la boca, aquí en Puerto Rico, que sean como unas manchitas blancas en la lengua. Nosotros le llamamos aquí en Puerto Rico sapo. Le dicen, el niño tiene sapo, que es que tiene unas manchitas blancas en la lengua. En otros países le dirán distinto. Eso es cándida. Esto es un hongo que es completamente blanco. O sea, inclusive las mujeres cuando están dando a mamar a su bebé, muchas veces el pezón se les pone blanco y es porque tiene mucha cándida. O sea, que la, la cándida, que es un hongo, vive dentro del cuerpo y hay ciertas cosas que lo favorecen, pero el tema aquí es qué relación existe entre la cándida y el tema del cáncer. Pues quiero decirle que hay una relación bastante directa. Se sabe que la cándida y el cáncer tienen similitudes. Quiero explicarle las similitudes, voy a la pizarra un momentito para poderle explicar esto un poquitito mejor. Si usted ha tenido un pariente, un ser querido, alguien que murió de cáncer o piensa que tiene herencia de cáncer, usted debe saber que evitando la cándida, controlando la cándida, usted está comprándose un seguro porque estos dos andan bien relacionados. Inclusive hay un médico oncólogo italiano que insiste en que cáncer es cándida. Yo no llego hasta ese punto, pero sí sé que hay una relación directa entre la cándida y el cáncer. ¿Por qué lo sé? He tenido muchas mujeres que han venido a buscar nuestra ayuda, que han hecho una limpieza de hongo cándida y después de la limpieza de hongo cándida le dijeron que el cáncer que tenían vaginal o en el útero dio negativo. O sea que he visto casos donde el cáncer desaparece cuando uno limpia la cándida. No lo estoy diciendo con esto que queremos curar cáncer ni decir que curamos cáncer, son observaciones, pero mire la relación que existe, fíjese. El cáncer y la cándida. El cáncer es una célula que crece siete veces más rápido que el resto de las células del cuerpo y hay estudios que demuestran que la cándida crece siete veces más rápido que las células. O sea, que cuando la cándida se prolifera, cuando se riega por el cuerpo, se riega a mucha velocidad, más rápido que lo que es la división normal de la célula, que es lo que llaman mitosis, donde una célula se divide de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16 y sucesivamente, ¿no? Así que la cándida y el cáncer tienen esta similitud. Aquí estamos viendo las similitudes, ¿en qué se parecen cándida y cáncer? Lo otro que es crucial entender es que el cáncer depende del azúcar. Las células de cáncer son grandes comelonas de azúcar. Fíjese si esto es cierto, que cuando a una persona le van a detectar un cáncer, lo llevan a hacerle eh, una tomografía, un CT scan, como decimos acá en el Spanglish este, eh, americano, español que hablamos nosotros en Puerto Rico. Cuando le hacen la tomografía magnética, que es el análisis magnético. Eh, de radiografía magnética. Lo que hacen a la persona es que le dan una infusión de azúcar con un poco de radioactividad. Ese azúcar, con ese poquito de radioactividad, hay un cierto área del cuerpo, usted tiene el cuerpo, y, y en este área de aquí se ve bien brillante. Y se ve bien brillante porque ahí está el tumor. ¿Qué pasa? Que como el tumor de cáncer consume azúcar en grandes cantidades, pues el azúcar se concentra con su radioactividad donde está el tumor y así es que a base de un análisis magnético, de un rayo X magnético, se puede detectar los tumores de un cáncer con mucha exactitud, o sea que la forma en que se sabe que está el cáncer en un sitio es que meten una infusión de azúcar, porque como el cáncer consume mucho azúcar, automáticamente lo va a detectar, donde más azúcar haya iluminada por la radioactividad, ahí es que está el tumor. Así que se sabe eso. Ahora, ¿qué pasa? La cándida progresa solamente cuando hay azúcar. Sin azúcar la cándida no puede progresar. Por ejemplo, si usted tiene una dieta alta en proteínas, vegetales, ensaladas, que son cosas que no tienen mucho azúcar, la cándida no puede progresar. Pero si usted tiene una dieta alta en chocolates, en dulces, en pan, en harina, en pizza, en Coca-Cola, en cosas de esas que tienen mucho azúcar, pues usted va a tener mucha cándida, porque la cándida depende totalmente del azúcar lo otro que, que se sabe que es similar del cáncer a la cándida es que las células normales del cuerpo, o sea, las células de todo el cuerpo respiran, oxidan y utilizan el oxígeno para producir energía, pero ¿qué pasa?, el cáncer no es así, el cáncer trabaja con fermentación, o sea que el cáncer puede sobrevivir en un ambiente sin oxígeno, hubo un ganador del premio Nobel, lo puede buscar en internet, se llama Otto Warhol, Otto Warhol descubrió que él podía crear células cancerosas y le dieron un premio Nobel. ¿Cómo creaba células cancerosas don Otto Warhol? Pues lo que hacía es que tomaba células normales, les quitaba el oxígeno y las volvía cancerosas. O sea que se sabe que la falta de oxígeno causa cáncer y se sabe que el cáncer no necesita oxígeno para seguir reproduciéndose, o sea que tiene un sistema de energía de fermentación. Cuando hay fermentación no hace falta el oxígeno. Curiosamente la cándida debido a que es un hongo también funciona sin oxígeno, es por fermentación. Todos los pacientes de cáncer están llenos de cándida todos los pacientes que tengan el sistema inmune comprometido como los pacientes de sida están llenos de cándida ¿por qué?, porque eso crea un ambiente ácido y bajo de oxígeno, como crea un ambiente bajo de oxígeno pues entonces la cándida de cáncer ambos pueden progresar. Si usted sabe que existe esta relación pues dése cuenta que cuando usted limpia la cándida del cuerpo y reduce esto y le reduce los carbohidratos refinados y mejora su metabolismo y mejora su salud, usted está evitando esto. Una cosa no es necesariamente igual a la otra, pero por la si situación de que se parecen tanto, usted puede protegerse a usted y a su familia de un cáncer manejando el exceso de cándida que tiene en su cuerpo. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.